0: Das ist jetzt die Lösung vom Gordischen Knoten. Und damals habe ich schon überlegt, wie nennst du das Kind? Und ich wollte es unbedingt, ich wollte Wind to Gas, Windgas, Solargas nennen, damit keiner auf die Schliche kommt und sagt, das ist ja wie beim Elektroauto. Du kannst da auch mit Kohlestrom elektrisch fahren, aber das macht keinen Sinn. Und genauso wenig macht es Sinn, Coal to Gas, ne? Und irgendein Mineralöler hat dann aber trotzdem gesagt, nehmen wir es einfach Power to Gas. War ich nicht ganz happy. Aber das ist quasi halt synthetische Kraftstoffe, die gasförmig sind. Und andere hatten die die, komm, lass uns flüssige machen. So entstand dann Power to Liquid. Und wir sind dann zwei Jahre lang, haben wir E.ON und RWE abgeklappert und Altmaier. Und alle haben gesagt, tolle Erfindung. Aber das russische Gas ist einfach viel billiger. Wir bleiben dabei.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Seit einigen Wochen und Monaten sind E-Fuels in aller Munde. Für die einen sind sie Segen zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors, für die anderen Fluch, denn sie könnten die fossile Verbrennermotortechnik unnötig verlängern. Wer hat denn jetzt Recht und wird in der ganzen Diskussion nicht zu schwarz-weiß gedacht? Ich habe mich dazu mit Professor Dr. Michael Sterner getroffen, der als einer der wesentlichen wissenschaftlichen Pioniere für synthetische Treibstoffe und Gase aus erneuerbaren Energien gilt. Michael Sterner ist Ingenieur und Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Und er hat gerade eben ein neues Buch veröffentlicht. So retten wir das Klima, wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen. Mit Michael Sterner gehe ich ganz grundlegend der Frage nach. Was sind denn überhaupt E-Fuels und E-Gase? Welche Rolle spielt dabei Wasserstoff, die erneuerbaren Energien und auch die Nutzung und natürlich auch die Emissionen von CO2 dabei? Welche Anwendungsbereiche gibt es und wo machen E-Fuels mal mehr oder mal weniger Sinn? Und wie ist die aktuelle heiße politische Debatte in diesem Bereich einzuordnen? Wir hoffen euch damit, einen guten orientierenden Übersicht über das Thema geben zu können. Viel Spaß dabei! Michael, wir haben uns hier verabredet, um mal so ein bisschen aufzuräumen mit der ganzen Thematik E-Fuels. Das ist ja ein Thema, was durch die Presse auch bestimmt im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr gegangen ist. Verbrennerverbot auf EU-Ebene, die FDP als Partei, die das... äh, Thema E-Fuels, jetzt zuletzt auch auf dem Parteitag wieder sehr prominent als Lösung präsentiert hat. Andere ProtagonistInnen in der Politik, die sagen, nein, das ist wirklich hier eine Nebelkerze, die geworfen wird. Nein, wir müssen jetzt direkt in die Elektromobilität reingehen. gehen. Lasst uns doch mal wirklich dieses Gespräch, diesen Podcast nutzen, um mal so ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen differenzierten Blick auf das ganze Thema zu werfen. Deswegen die Eingangsfrage, E-Fuels, Fluch oder Segen? Ja, David, vielen Dank für deine Einladung. Es ist beides.
0: Es ist ein Segen, weil wir E-Fuse definitiv brauchen, um die Klimaneutralität in Industrie, Mobilität, aber auch in der Stromversorgung zu erreichen. Es kann aber auch ein Fluch sein, wenn es als Alibi dafür genutzt wird, um zu sagen, quasi, das ist das neue Öl, wir bleiben einfach bei unseren alten Technologien und dadurch haben wir wieder Lock-In-Effekte und kommen nicht weg vom Verbrenner. Also dann könnte es sich auch zum Fluch Wie mit so vielen Technologien, es liegt in der Art und Weise, wie wir sie nutzen.
1: So, deswegen lass uns doch mal jetzt mal ganz grundlegend mal erklären, was ist denn das überhaupt, e fuels Gleichzeitig wird ja auch von Wasserstoff gesprochen, es wird manchmal auch von Methanol gesprochen. Erklär du uns doch mal, als derjenige, der sich ja wirklich schon als einer der wenigen sich so lange mit dem Thema beschäftigt, wie diese ganzen Technologien und Anwendungsbereiche auseinanderzuhalten sind, Danach gehen wir gerne nochmal so ein bisschen auch in die Entstehungsgeschichte rein und äh, vor allen Dingen auch, wofür sie genutzt werden können. Aber jetzt mal rein technisch. Was gibt es denn da für Lösungen und was ist denn das überhaupt?
0: E-Fuse ist eine Wortschöpfung, die sich ableitet aus Stromkraftstoffe, also im Endeffekt strombasierte Kraft- und Brennstoffe, die wir über Power-to-X-Verfahren herstellen aus erneuerbarem Strom. Power-to-X, das erklärt doch gleich mal. Ja, Power-to-X. Power-to-X ist auch eine Wortschöpfung von mir, die ich irgendwann mal in der Agora-Studie abgekürzt habe und steht für Power-to-Gas, Power-to-Liquid, Power-to-Chemicals. Und ähm, ich leite da auch das Normungsgremium, dazu im VDI, die 4635, da da machen wir halt eine Norm zu Power-to-X. Also im Endeffekt Strom zu irgendwas, ganz salopp gesagt. Und in dem Fall halt, dass wir erneuerbaren Strom nehmen, um Wasser zu spalten und Wasserstoff herzustellen. Es ist quasi immer drin, die Elektrolyse, auch in den E-Fuels. Und dann kann ich halt den Wasserstoff noch kombinieren mit CO2 und zu Benzin, Diesel, Kerosin verarbeiten oder erneuerbarem Gas. Oder ich kann über die Kombination mit Stickstoff auch Ammoniak herstellen also all das sind E-Fuels, Benzin, Diesel, Kerosin, Ammoniak, Methanol, aber auch Wasserstoff und E-Gas und, und diese Wortwurzel.
1: Ja, genau. Aber wir müssen nur noch mal innehalten, damit es auch gut sacken kann. Schlussendlich geht es ja tatsächlich darum, dass wir in eine Welt hineingehen wollen und auch rein technisch können, die zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien versorgt werden kann. Genau. Die Zukunft wird allerdings so ausschauen, dass es einen sehr großen Anteil von erneuerbaren Energien Stromproduktion ja, gibt. Solarstrom, Windstrom, sicherlich auch ein Teil Wasserkraft und auch andere Stromarten, die aus erneuerbaren Energien kommen, aber hauptsächlich natürlich Solar und Wind. So, und natürlich sind unsere Energiebedarfe nicht nur rein strombasiert, sondern wir sehen den Verkehr, der ist ja heute sehr stark auf Treibstoffe ausgerichtet. Im Heizungsbereich sind wir ja auch im Bereich Gas und Öl unterwegs. Das heißt, hier ist tatsächlich der Versuch mit power to x also Strom to, zu irgendetwas anderes, außer Energienstrom, diese unterschiedlichsten ja, Energieformen jetzt noch zu produzieren. Wasserstoff ist das, was du gerade sagst, das eine, was wir daraus produzieren können. Aber wenn wir Wasserstoff anreichern mit CO2, dann kommen daraus dann genau diese E-Fuels, also diese synthetischen Treibstoffe.
0: Richtig. Also im Endeffekt haben wir heute schon eine Welt aus Elektronen und Molekülen, aber zu hauptsächlich fossile Moleküle und es läuft sich alles auf Wind- und Solarenergie hinaus, weil das die Quellen sind mit dem größten Potenzial, mit dem geringsten Flächenverbrauch und den geringsten Kosten. Aber du kannst halt Wind- und Solarstrom nicht für alles verwenden. Du musst ihn speichern und du kannst auch keine Chemieprodukte herstellen oder Stahl, der dann letztendlich wieder notwendig ist, dass du erneuerbare Wind- und Solaranlagen baust und genau an der Stelle haben wir sozusagen dieses Verfahren Power-to-Gas in die Welt gestellt und als ich es halt Audi vorgestellt habe, habe ich halt den Vorschlag gemacht, lass es uns E-Gas nennen, weil, naja, SNG, CNG sagt kein Mensch und Methan denkt jeder an die pupsenden Kühe, also nehmen wir doch E-Gas. Also es ist im Endeffekt die Wortwurzel von E-Fuels und da gibt es eine ganz interessante Entstehungsgeschichte dahinter.
1: Die, magst du uns das vielleicht kurz erzählen? Ja, gerne.
0: Also es ist super spannend, du es ein bisschen aus und du bist ja auch schon so lange dabei wie ich. 20, 25 Jahre. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Energiegipfel 2007 und die die konventionellen Energieversorger haben damals immer gesagt, 100% Erneuerbare ist technisch nicht möglich. Und dann gab es ein Treffen beim Kanzleramt, wo halt der Erneuerbare Verband und die RWEs und ihr und dieser Welt sich gegenüber saßen und dann sagte die Kanzlerin, ja gut dann, dann zeigt es mal, wenn es, dass es geht. Und dann bekamen wir damals am ISET, da war ich bei meinem Doktorvater Jürgen Schmidt den Auftrag, dass wir das Kombi-Kraftwerk programmieren eine Kombination aus Windkraftanlagen, realen Solaranlagen, Biogasanlagen und simulierten Speichern in Echtzeit zu zeigen, dass wir wirklich den Strombedarf Deutschlands abdecken können. Das konnten wir demonstrieren im Maßstab 1 zu 10.000. Dann hat die Kanzlerin gesagt, könnte das auch hochskalieren? Dann haben wir gesagt, ja. Aber die Speicher fehlen uns. Und zeitgleich haben wir im WBGU, wissenschaftliche Beitrag globale Umweltveränderung, wo ich mit Schellenhuber, Ramsdorf, Dirk Messner und anderen halt war, ein Bioenergie-Gutachten geschrieben, wo wir gezeigt haben, Biokraftstoffe sind begrenzt weltweit, Tankteller-Diskussion und da haben wir halt ein System gebaut, was aus Strom- und Gasnetzen bestand und auf der Stromseite, mein alter Doktorvater war ein großer Elektromobilitätsfan, haben wir schon die Wärmepumpen und die Elektromobile drin gehabt, 2007, 2008. Und Dann haben wir das vorgestellt auf einer Konferenz und dann sagt ein Kollege, also alles, was ich jetzt auf der Gasseite drin habt, können wir nicht die Methanisierung, die ihr da bei, bei, bei Kohle und bei Biomasse drin habt, drüber schieben Und damit war quasi halt die Geburtsstunde von Power to Gas eingeleitet, dass wir Strom und Gassystem miteinander koppeln, was sich dann auch zur Sektorenkopplung entwickelt hat, weil das Gassystem hat das, was das Stromsystem eben nicht hat, riesige Gasspeicher. Und du kannst über Gaskraftwerke wieder Strom das machen, aber wie kommst du jetzt vom Stromnetz ins Gasnetz? Und das heißt im Endeffekt Power to Gas. Und das haben wir dann beim Umweltrat, beim SRU, beim WBGU eingebaut, auch beim IPCC damals im Special Report Renewable Energy, weil da immer alle gesagt haben, 100% Szenarien gibt es nicht und geht nicht. Und wir haben gesagt, doch. Und ich kann mich an einen wunderbaren Moment erinnern, wo ich bei der Deutschen Umwelthilfe war mit Rainer Barke, damals noch Gerd Rosenkranz, Peter Amels, und sagte Rainer Barke, Herr Sterner, das ist jetzt die Lösung vom gordischen Knoten. Mhm. Und damals habe ich schon überlegt, wie nennst du das Kind? Und ich wollte es unbedingt, ich wollte es Wind to Gas, Windgas, Solargas nennen, damit keiner auf die Schliche kommt und sagt, das ist ja wie beim Elektroauto, du kannst da auch mit Kohlestrom elektrisch fahren, aber das macht keinen Sinn. Und genauso wenig macht Sinn, Coal to Gas. Ne? Mhm. Und irgendein mineralöler hat dann aber trotzdem gesagt, nehmen wir es einfach Power to Gas. war ich nicht ganz happy. Aber das ist quasi halt synthetische Kraftstoffe, die gasförmig sind. Und andere hatten die Idee, komm lass uns flüssige machen. So entstand dann Power to Liquid. Und wir sind dann zwei Jahre lang, haben wir EON und RWE abgeklappert und Altmaier und alle haben gesagt, tolle Erfindung, aber das russische Gas ist einfach viel billiger, wir bleiben dabei. Nur Greenpeace Energy hat damals gesagt, wir machen das, Michael, und wir machen ein Angebot, Windgas, also grünes Gas ohne Massentierhaltung, und die haben das umgesetzt und dann bekommen wir einen Anruf von Audi. Und, und so entstand dann halt das E-Gas und das hat mich total gewundert. Und ja ja was dahinter stand, war halt einfach, dass die damals schon gesehen haben, hey, mit den PKWs, also da haben wir wahnsinnige Strafzahlungen, wenn wir die CO2-Flottengrenzwerte reißen. Und das habe ich dann damals in den Financial Times-Artikel gesagt, Und daraufhin habe ich ein Presseverbot bekommen, weil ich quasi zu offen mit der Presse spreche. Und deswegen ist das so krass. Also das war dann auch ein Grund, warum ich nach Regensburg gekommen bin, weil ich halt frei reden wollte und nicht von Fraunhofer-Institut damals. Da bin ich noch ausgezeichnet worden als Ingenieur, der super kommunizieren kann. Und dann bekomme ich aus Angst vor Industrie und Audi einen Maulkorb. Und deswegen ist es so absurd, dass mich manche Leute jetzt sagen, weil ich für E-Fuels bin, bin ich fossiler
1: Autolobbyist. Das ist natürlich völliger Quatsch. Genau, das ist ja zustande gekommen einem Interview mit Thilo Jung, ja, und genau. kein Interview, sondern ja. ein Twitter-Geplänkel ja. war das gewesen und es ist ja auch so ein bisschen auch anders, warum wir jetzt hier versuchen, das nochmal ein bisschen noch mal aufzudröseln. Ich glaube, in die Tiefen jetzt der Geschichte kommen wir jetzt auch gar nicht so vor, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal nachlesen können bei dir, weil es ist ja schon auch rein aus der Technikgeschichte Klar. sehr interessant, wie bestimmte Technologien oder auch Begriffe zustande kommen und mit dir haben wir jetzt eben auch jemanden der da wirklich ganz am Anfang stand. Aber ich würde ganz gerne mal so ein bisschen in die beiden großen Inputfaktoren hineingucken, die es ja gibt, die wir brauchen, um diese synthetischen Treibstoffe herzustellen. Mhm. Nämlich auf der einen Seite die erneuerbaren Energien, die wir brauchen, um das herzustellen, aber eben auch die CO2-Quelle. Und ich glaube, das ist den wenigsten bekannt, Mhm. dass wir ja eben auch eine CO2-Quelle brauchen, um diese synthetischen Treibstoffe herzustellen die dann ja auch, je nach Verfahren, auch dann später wieder verbrannt werden. Warum sind E-Fuels klimaneutral, wenn ich trotzdem eine CO2-Quelle brauche und am Ende ja auch CO2 wieder emittiert wird? Hm. Weil
0: in der Summe das CO2 gleich bleibt in der Atmosphäre von der Masse her. Und damit halt keine zusätzliche Klimaschaden ausgeht von E-Fuels. Ich will es dir erläutern, wenn du Biogas nimmst, dann hat die Pflanze ganz frisch das CO2 aus der Atmosphäre geholt und du nutzt es einfach nochmal. Du recycelst das CO2 als Träger für Wasserstoff. Und die zweite Möglichkeit, es gibt, sind halt Punktquellen aus der Industrie, wie bei der Zementherstellung, die du immer wieder haben wirst. Das ist natürlich fossiles CO2, aber dann muss die Emission also das Emissionsrecht halt bei diesem Zementwerk bleiben und das Einzige, was du machst, ist, dass es bevor es in die Luft geht und da halt Klimaschaden anrichtet, es nochmal nutzt, aber es kommt kein zusätzliches Ding rein, also es ist dann die Emission nicht mehr... Also man
1: kann sich das wie einen geschlossenen Kreislauf vorstellen ja von CO2-Einheiten und solange dieser Kreislauf bilanziell gleich bleibt, genau. kann man dann auch von, von CO2-Neutralität CO2 sprechen. Sprich,
0: beim Wasserstoff und beim E-Fuel Ammoniak brauchst du das beispielsweise nichts, weil da hast du einen Stickstoff. Gut, wenn du den verbrennst, musst du auch aufpassen, dass nicht zu so viel Lachgas rauskommt. Das ist dann auch wieder ein Treibhausgas und Wasserstoff selber ist auch ein Treibhausgas. Also Solange du das CO2 im Kreislauf fährst, beziehungsweise kein zusätzliches emittierst, ist die ganze Sache CO2-neutral und da hast du natürlich noch die Möglichkeit, das aus der Luft zu ziehen, aber es ist technisch extrem aufwendig. Kleines Beispiel, 2500 Kubikmeter Luft bewegen, damit du ein Kubikmeter CO2 rausholst und das ist einfach irre.
1: Und auch das ist ja auch ne? sehr energieintensiv. Ja. Wir haben ja einen zweiten Podcast, Deep Dive Cleantech heißt der und dort haben wir schon uns so einige Technologien angeschaut zum Thema Carbon Capture und Carbon Usage, also wie kann man tatsächlich auch CO2 aus der Atmosphäre extrahieren oder auch in andere Verfahren weiter nutzen. Da kann man sicherlich auch nochmal reinhören. Aber in der Tat, das ist teuer. Da werden vielleicht auch die Kosten auch ein Stück weit gesenkt werden. Aber um das nochmal festzuhalten, für E-Fuels brauchen wir eine CO2-Quelle. Und dann sind die fuels äh, klimaneutral, ne? wenn sie bilanziell sozusagen in der gleichen Höhe gehalten werden. Das ist der eine Punkt. Jetzt brauchen sie natürlich als Input auch noch die Erneuerbaren. Genau. Und hier sind wir dann ja auch beim Thema Effizienz. Also wie lässt sich das jetzt hier abschichten? Wie viel erneuerbare Energien sind denn notwendig, also Strom aus Wind und Sonne vor allen Dingen, um die einzelnen Anwendungsfelder im Bereich synthetische Treibstoffe erzeugen zu können?
0: Es ist immer eine Frage vom Bilanzraum vor allem. Also wir, wir sind uns einig, dass äh, Kohlestrom, Atomstrom etc. macht keinen Sinn, daraus dann E-Fuels zu machen oder damit elektrisch Auto zu fahren und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt Wind- und Solarstrom hast, dann ist es am sinnvollsten, du nutzt diesen direkt. Und zwar halt, weil das einfach der effizienteste Weg ist. Deswegen habe ich das auch in der Dieselkommission ganz klar so formuliert, dass die Elektromobilität einfach Der beste Weg ist aber, es gibt einfach Grenzen wie Reichweite, Recycling, Rohstoffe, auch die Biokraftstoffe haben ihre Grenzen. Deswegen synthetische Kraftstoffe, dass wir die trotzdem brauchen als Ergänzung, können wir noch drüber sprechen, wo. Und das habe ich halt in der Tagesschau-Interview gebracht und der Redaktion besprochen, dass wahrscheinlich am einfachsten ist, das Wort E-Fuels zu verwenden. Genau, so hat sich halt der Begriff etabliert. Jetzt zur Effizienz. Wenn du von Strom ausgehst und im Elektroauto unterwegs bist, hast du einen Nutzungsgrad von 70-80%. Prozent. Wenn du Wasserstoff draus machst, bist bei der Hälfte. Wenn du ein e fuel draus machst und ihn in den Verbrenner schickst mit dem grottenschlechten Wirkungsgrad von 30%, dann landest du halt bei Nutzungsgrad vielleicht von 30%. Also das ist nur ein Drittel so effizient in Anführungsstrichen wenn du Bilanzraum Deutschland nimmst. Wenn du jetzt aber den Vorteil von E-fuels ausnutzt, nämlich dass du erneuerbare Ressourcen, die irgendwo im Ausland sind, remote sind, da wo weniger Menschen wohnen wie bei uns, verfügbar machst, hast du die Chance, das über E-Fuels transportierbar zu machen. Du kannst das in Länder machen, wo nicht nur Ölscheichs und Oligarchen wohnen. Und das ist quasi die Riesenschance auch für unsere neue wertebasierte Energiepartnerschaften. Und sowas entsteht in Namibia, Australien, Chile, wo ich überall auch war. Und wenn du halt die gleiche Windkraftanlage nimmst und die nicht in Nordhessen hinstellst, sondern halt nach Chile, wo sie wie ein Wasserkraftwerk in der Grundlast läuft und damit dreimal so viel Strom erzeugt wie Deutschland mit dem gleichen Ressourceneinsatz. Und dann E-Fuels draus macht und den zu zu uns schipperst und dann theoretisch vertankst, dann bist du von der Wirkungsgradkette beim gleichen Nutzungsgrad.
1: Aber lass uns da mal ganz kurz mal innehalten. Es ist ja nicht alles so einfach immer und äh, relativ komplex und Deswegen kann man vielleicht hier vereinfachen sagen, bitte korrigier mich. Ja. Natürlich gibt es verschiedene Effizienzgrade. Natürlich gibt es Effizienzverluste, wenn aus Strom etwas anderes produziert ja. wird. Das hat ja auch eine gewisse Logik, wenn ein Aggregatzustand in den nächsten übergeht. Aber. Wenn wir jetzt direkt vor Ort in Berlin, in München, in Hamburg eine ganz nahe erneuerbare Energienquelle nutzen, diese quasi in unser Stromauto betanken, dann sind die Effizienzgrade gut und besser, besser. ähm, als wenn ich jetzt direkt vor Ort synthetische Treibstoffe beispielsweise produziere, weil ich dann eben genau diese Effizienzverluste habe. Aber Wenn ich mir das jetzt global anschaue, und wir müssen ja auch ein Stück weit auch global oder auch zumindest überregional und international auch denken, je weiter quasi der Kreis gezogen wird, desto effizienter in einer gesamten Lebenszyklusanalyse werden natürlich auch synthetische Treibstoffe. Das heißt, hier muss man sich jetzt allein nur anschauen, da kommen wir dann auch gleich dazu, welche Anwendungsbereiche gibt es denn überhaupt für synthetische Treibstoffe? Und wo machen sie dann Sinn und wo machen vielleicht auch andere Lösungen mehr Sinn, aber man kann das jetzt weniger von der Technologie als solche jetzt beantworten, sondern eigentlich eher, welche ja mit welchem Bilanzkreis agiere ich jetzt eigentlich oder welche Betrachtung mache ich jetzt eigentlich, um schlussendlich dann eine Aussage über die Effizienz auch machen zu können.
0: Genau. Du sagst es. Also jede Ingenieurin lernt ganz am Anfang, dass zu einem Wirkungsgrad auch der Bilanzkreis gehört. Also du musst es dein System definieren, über das du sprichst. Und das ist total wichtig, auch bei Effizienzdebatten über Speicher etc. Und so wie du sagst, also es gibt nichts Besseres, wie den Strom direkt zu nutzen. Wir hätten auch das Potenzial für alle Wärmepumpen, alle Wasserstoffanwendungen, alle Elektroautos in Deutschland. Das bei uns heimisch zu machen, mit dem riesen Vorteil, dass dann die ganze Wertschöpfung, Arbeitsplätze bei uns, bleiben. Aber wir haben wahrscheinlich nicht die Akzeptanz dafür. Und deswegen werden wir eben auch weiterhin Energie importieren müssen. Und da ist es halt dann wieder wichtig, dass wir entsprechende Kriterien definieren, wie das läuft. Aber lokal gesehen Wie gesagt, ich habe selber erst mit 37 ein Auto mir angeschafft. Davor ein Steinway Flügel uns geleistet, weil ich habe Autos gehasst. Jetzt liebe ich mein E-Auto, weil du hast noch den Effekt, dass du lokal keine Emissionen hast. Du kannst wunderbar beschleunigen, du gehst vom Gaspedal, deine Batterie wird wieder aufgeladen. Diese Stille und ich nutze meinen eigenen Solarstrom und fahre für unter einem Euro 100 Kilometer. Also es wirklich, man kanns, wenn man einmal elektrisch fährt, dann, dann mag man eigentlich gar nicht mehr Verbrenner fahren. Aber es gibt natürlich noch viele andere Menschen, die sich das nicht leisten können, so wie wir. Und da ist es natürlich interessant, so als E-Fuel zu haben als Option. Und genau, also ganz wichtig, Bilanzgrenzen diskutieren und auch Technologiestand. Manche Technologien stehen ganz am Anfang, andere sind schon voll entwickelt. Das ist da, glaube ich, ganz
1: wichtig. So, dann gehen wir doch jetzt mal äh, kurz noch in die Anwendungsbereiche hinein, die es prinzipiell gibt für E-Fuels, für synthetische Treibstoffe. Mhm. Der Verkehrssektor, äh, Pkw, wurde ja jetzt immer diskutiert. Vielleicht sagst du da noch etwas dazu, genau. beziehungsweise natürlich insgesamt, welche anderen Bereiche es auch noch gibt, den Flugzeugbereich, die Schifffahrt möglicherweise und so weiter und so fort.
0: Lass uns vielleicht mal erst die durchgehen, wo wir eigentlich auch wenig strittig sind, dass wir sie brauchen. Also im Stromsektor definitiv, das war unser Ausgangspunkt, die Dunkelflaute abzusichern. Das Backup zu haben. Wir steigen gerade aus aus Atom und Kohle. Wir müssen einsteigen in die Speicher, sonst haben wir keine Versorgungssicherheit im Land. Und das ist mit Batterien halt teilweise möglich, aber nicht für lange Zeiträume wirtschaftlich machbar. Und da ist das E-Gas oder Power-to-Gas wirklich die kosteneffizienteste Lösung. Viele reden über einen reinen Wasserstoff, aber da bin ich halt noch skeptisch, weil du hast jetzt 500.000 Kilometer Gasleitungen samt Gasspeichern. Du könntest, wenn du das Verfahren an Biogasanlagen anschließt, drei Viertel der Gasspeicher heimisch mit erneuerbarem gas Gas füllen. Irgendwann wird es auch mit Wasserstoff laufen, aber das ist halt derzeit noch nicht absehbar. Also da brauchst du es auf alle Fälle. In der Wärme Eher nicht. ne? Da haben wir auch gerade die heiße Diskussion. Da ist es ähnlich wie beim Auto. Eine Wärmepumpe ist einfach Faktor 5 effizienter als Wasserstoff in der Heizung. Allerdings hast du auch immer wieder hochverdichtete Altbaubestände, Denkmalgeschützte und so weiter. Da bist du halt mit Gas drin und da wäre so ein erneuerbares Gas schon auch super, bevor du da alle Straßen aufreißt und Wärmenetze reinlegst. Was natürlich langfristig die bessere Lösung wäre. In der Industrie ist es auch nicht strittig. Also wir modellieren das in Copernicus, bmwf projekte schon seit Jahren. Da sehen wir gerade die Chemie braucht an die 200 Terawattstunden synthetische Brennstoffe und Kraftstoffe, allen voran Ammoniak, der als Düngemittel verwendet wird, auch für die Landwirtschaft wichtig ist, aber auch Methanol, eine Million Tonnen müssen wir da ersetzen, Ammoniak, drei Millionen Tonnen. Methanol ist eine super Grundchemikalie für die C1-Chemie, aber kann auch als Treibstoff benutzt werden, kannst du auch in Kerosin umwandeln. Und dann gibt es noch die High-Value-Chemicals, 10 Millionen Tonnen High-Value-Chemicals, Ethen, Propen und so weiter, also die ganzen Grundstoffe für Kunststoffe und Lacke und so weiter. Und dann haben wir noch eine ganze Menge Hochtemperaturprozesse, gerade in der Metallverarbeitung, Glasindustrie. Ich beschreibe das auch alles in meinem Buch, wie das grün werden kann. Das sind so 150 Terawattstunden. Und dann natürlich noch einen reinen Wasserstoff für die Stahlerstellung, nochmal rund bei 50 Terawattstunden. Also das alleine ist schon gigantisch, was wir da an Mengen brauchen. Und dann erst kommt der Verkehr. Und da ist auch unstrittig, dass wir für lange Strecken wie Schifffahrt, Flugverkehr, Arbeitsmaschinen, Traktoren, dass wir da halt überwiegend ja, die 100 Terawattstunden schon mal e fuels brauchen. Beim LKW gibt es eine Debatte. Ich sehe da für die langen Strecken den Wasserstoff. Andere sagen, irgendwann kommen Oberleitungen. Aber da sagen uns die Ingenieure, naja, so ganz einfach wird es nicht sein. Nochmal 100 Terawattstunden. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, PKW. Ich sehe sie nicht im Neufahrzeug, na, weil da alle elektrische äh, Fahrzeuge neu sein werden. Und, und wenn wir, da, wir brauchen sie im Pkw nicht, wenn wir es wirklich schaffen, Tempolimit umzusetzen, Mobilitätswende umzusetzen, also Verkehr zu vermeiden, zu verlagern von Straße auf Schiene und so weiter zu verbessern. Aber in der Realität haben wir halt einfach eine verdammt verkockste Verkehrspolitik. Das ist einfach drei CSU-Minister über 18 Jahre haben einfach nur Straßen gebaut und <lacht> eben nicht in die Schiene investiert und deswegen bist du auf dem Land einfach verratzt ohne Auto. Und äh, du kannst kein ÖPNV nehmen wie in der Stadt und deswegen brauchst du einen Verbrenner und deswegen Eben für viele, die das sich nicht leisten können, das ist eine Klimaschutzoption, das E-Fuel im Bestand. Wir haben 50 Millionen Verbrenner noch draußen und auch global wahnsinnig viele. Und da würde ich halt sagen, lasst es zumindest zu. Verteufelt es nicht, weil es ist eine Klimalösung. Aber das wäre so meine Einschätzung.
1: Genau, aber du hast es, glaube ich, jetzt sehr schön abgeschichtet. Also einmal die Bereiche, die wirklich unstrittig sind, wo möglicherweise auch der Markt das auch ein Stück weit entscheiden muss oder auch schon längst entschieden hat, dass eben... Power to X, nämlich äh, erneuerbare Energien, Strom zu entweder Gas oder eben äh, zur Wärme natürlich dann in dem Fall auch nochmal dann wirklich eine ganz, ganz große Rolle ausspielen kann. Im Treibstoffbereich äh, hast es ja auch, zumindest im Verkehrssektor, ja auch nochmal ganz schön jetzt abgeschichtet, dass es sicherlich Bereiche gibt, die, wo es auch relativ unstrittig ja. E-Fuels eine große Rolle spielen werden. Nämlich dort, wo dann auch der direkte Stromeinsatz keine große Rolle spielen kann. Im Flugzeug muss man sich einfach mal vorstellen, riesengroße Flugzeuge, die dann natürlich umso größere Batterien dann auch haben müssen, um vorwärts zu kommen, wenn sie direkt sozusagen den Strom auch nutzen sollten. Wir lassen jetzt mal außen vor, das ob die Fliegerei in Zukunft notwendig ist oder ja, nicht. Ne? Das hat technische, technische Grenzen, aber so, jetzt im Verkehrsbereich, im Pkw-Bereich, das ist ja auch darüber, hat sich die Diskussion ja dann auch entzündet in den letzten Wochen und Monaten. Kurze Frage, kurze Antwort. Können synthetische Treibstoffe, wenn sie jetzt rein aus erneuerbaren Energien produziert werden, in den existierenden Motoren der existierenden Autos ohne Umrüstung genutzt werden?
0: Ja, über die bestehende Minerale Tankstellen, da ist halt alles da. Das ist halt infrastrukturkompatibel. Und das war auch der Gedanke, als wir Power-to-Gas entwickelt haben. Wir nutzen die Infrastruktur, die da ist, von der bösen fossilen Wirtschaft und machen sie erneuerbar. Also geh rein und mach's grün. Und genauso ging es ja halt auch hier. Aber ja, Nachteil, ineffizient, deswegen lock in Genau,
1: aber da ist dann, wenn ich das jetzt raushöre, das Argument ja auch zu sagen, wir werden wahrscheinlich nicht so schnell den kompletten Flottenbestand der individual genutzten Autos von dem jetzigen Verbrennermotor auf Elektroautos umstellen können, ja. sondern wir werden sicherlich noch einen, einen Bestand haben von Legacy-Autos, wie man ja so schön sagt, also quasi Autos, die ja im Verkehr schon sind, und lasst uns da wenigstens dann sagen, okay, wenn die jetzt schon weiterfahren und wenn wir die nicht einfach von der Straße nehmen können, dass die bereits im Bestand genutzten Autos einfach jetzt von Zeitpunkt X zu Y dann auf E-Fuels umstellen und dann auch damit klimaneutral auch in den nächsten 20 Jahren Fahren können.
0: Genau, also es ist eine teure Option und eine ineffiziente Option, klar, aber es ist besser, als keine Klimalösung für diesen Bereich zu haben, weil das ist nochmal wesentlich teurer und die Sektorenziele zu reißen, äh, genauso. Also von daher, weißt du, politisch musst du echt, die erste gedankliche Trennung, die die Leute vollziehen müssen, ist, dass E-Fuels gleich FDP, das ist es einfach nicht, weil auf nahezu alle Parteien auf E-Fuels setzen, auch die Grünen, aber die Frage ist halt nur für was, das haben wir ja schon abgeschichtet, ne. Und wenn du die jetzt betteln lässt, FDP und Grüne und so weiter... Wenn du mal einen Schritt zurückgehst oder drüber staust, dann siehst du, hey, alle wollen Klimaschutz. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und IFEOS sind eine Klimaschutzlösung und von daher lass es halt dem Markt entscheiden, lass es halt zu, weil es wird global ein Thema werden. Und es kann natürlich wieder sein, dass Deutschland sagt, nee, haben wir keinen Bock, lass mal bleiben. Aber wie gesagt, die Chancen würde ich nutzen, weil wir halt auch ein starkes Maschinenbauland sind, was auch in den... Der Vergleich zu Soleine ist da echt total hilfreich. Wir haben so viele Maschinen hergestellt, die für die Photovoltaikzellen weltweit machen. Und genauso wird es halt mit Elektrolyse und anderen Sachen sein. Und ja, das ist, glaube ich, hier ganz wichtig zu wissen.
1: Ja, Ja. würdest du denn auch jetzt sagen, die gebrauchten Autos, die jetzt im Markt sind, die sollen diesen Treibstoff nutzen und vielleicht auch irgendwann mal nur noch ausschließlich nutzen, weil wir wollen ja die Klimaziele erreichen? Oder sagst du, ja, in Zukunft sollen auch noch neue Autos gebaut werden äh, mit Verbrennermotoren? und die dann möglicherweise ja trotzdem an die Auflage be- bekommen sollten, nur noch synthetische Treibstoffe zu nutzen und nicht den äh, klassischen Fossilen.
0: Also ich sehe sie definitiv nicht im neuen Verbrenner, dass da die Technik weiterläuft, wenn dann wirklich nur Nischen oder da, wo du es brauchst, große landwirtschaftliche Zugmaschinen zum Beispiel oder eben Flugschiffsverkehr etc. Und für den Bestand ist es eine Übergangslösung. Es ist immer, weißt du, bei unseren Modellen, die sind genauso wie viele andere, wir haben ja lange auch die Langfristszenarien modelliert mit dem DLR zusammen, halt für BMU damals noch und es ist immer, Annahmen prägen die Ergebnisse und es gibt halt Institute wie das Fraunhofer Easy in Karlsruhe, die von Anfang an Power to Gas und meine Sachen hier abgelehnt haben und immer argumentiert haben, es ist zu teuer, zu ineffizient und zu knapp und wenn du dir das anschaust, in den Langfrist-Szenarien von Fraunhofer Easy haben sie 2017 angenommen, dass Elektrolyse, nur die alkalische kommt, gar keine neue PEM oder so und dass die Kosten gleich bleiben bis 2050, sich vielleicht halbieren auf 500 Euro dieses das Kilo. Und in der Realität, da haben wir dann ein Paper gemacht, sind wir jetzt schon dort. Das Paper ist jetzt schon 300 Mal zitiert. Die Kosten sind heute schon dort, wo es easy 2050 gesehen hätte. Und dann haben sie quasi abgeleitet, das Ganze ist zu teuer und zu ineffizient. Das Gleiche passiert mit Power to Gas, Power to Liquid, weil sie halt als CO2-Quelle nur die Luft nehmen und das entsprechend teuer wird. Und dann kommen die Leute wie die Claudia Kempfert, habe auch schon viel mit ihr diskutiert darüber und sagen, das ist jetzt der Champagne der Energiewende. Stell dir vor, vor 20 Jahren, war die Einspeiservergütung für Photovoltaikstrom zehnmal so hoch mit 57 Cent als wie für Onshore-Wind. Die Photovoltaik macht halt nur ein Viertel der Volllaststunden von Offshore-Wind pro KW installiert und oder die Hälfte von Onshore. Wenn ich damals gesagt hätte, guck mal, das ist zehnmal so teuer und es ist super ineffizient im Vergleich zum Wind und außerdem macht der Solarstrom gerade mal 0,1 pro Mill von der deutschen Stromversorgung aus. Also ist er auch noch knapp. Deswegen ist der Solarstrom der absolute Champagne der Energiewende und deswegen müssen wir da jetzt sofort alles einstellen. Die, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat genau das gemacht Anfang der 2010er Jahre und daraufhin haben wir diese altmaier also den totalen Einbruch der Solarindustrie gehabt. Und es ist auch nicht vernünftig gewesen. Also von daher Annahmen gleiche Ergebnisse. Ich, du, da kannst Technologien erst beurteilen, wenn sie die Lernkurve durchlaufen sind. Das heißt, wenn die Kosten nach unten gekommen sind und wir brauchen diesen Markthochlauf so oder so und dann lass einfach den Markt entscheiden. Wer am meisten dafür zahlt, Das heißt, der, der braucht es am dringendsten. Und, und dann kann es gut hm. sein, dass dann für einen normalen Verbrenner gar nichts mehr übrig ist, weil die Industrie alles wegsauft, weil die sonst keine Chance auf Klimaneutralität haben.
1: So, ich versuche das mal zusammenzufassen und bitte intervenieren Wenn da jetzt eine Schräglage hineinkommt. E-Fuels, Fluch oder Segen war ja die Ausgangslage. Wir müssen das Ganze differenzierter betrachten. E-Fuels als synthetische Treibstoffe werden aus erneuerbaren Energien produziert. Wir brauchen zusätzlich noch eine CO2-Quelle. Das heißt, wenn man sie falsch einsetzt, sind sie nicht unbedingt klimaneutral, sondern sie sind dann klimaneutral wenn wir quasi diesen Kreislauf auch halten.
0: Die Klimaneutralität entscheidet sich an der Stromquelle, nicht an der CO2-Quelle. Du darfst nicht mit Kohlestrom da rein. Das ist das alles Entscheidende, auch kostenseitig. Genau. genau. Deswegen. Und für das E-Fuel-Ammoniak brauchst du kein CO2, sondern Stickstoff. Und die kommst du super leicht aus der Luft. Ja aber sonst korrekt. Richtig,
1: deswegen muss natürlich, wenn wir überhaupt über, über synthetische Treibstoffe und äh, E-Fuels sprechen, darf die Quelle eigentlich nur Solarstrom, Windstrom oder neuer genau. Energienstrom egal aus welcher Quelle auch sein. Auch wie beim Elektroauto. Genau, wie beim Elektroauto und so. Und wie bei der Wärmepumpe. Ja. Wie bei der Wärmepumpe. So, damit haben wir die Frage der Klimaneutralität eigentlich schon gestellt. Jetzt ist dann die zweite Frage und auch der Versuch zur Zusammenfassung. Wie effizient sind denn diese Technologien? Und da muss man auch abschicht und differenzieren. Habe ich jetzt eine sehr kleine regionale Betrachtung oder habe ich eine globale Betrachtung? Und das lässt sich eigentlich dann immer nur beantworten, wo denn dann diese einzelnen erneuerbaren Energienquellen sind und wo diese Treibstoffe auch hergestellt werden und wo kommen sie dann auch in die Anwendung hinein. genau Und erst dann kann man beurteilen, wie effizient ist denn überhaupt eine Lösung? Das muss man sich dann im Einzelnen nochmal genauer anschauen. Das Nächste, was wir hier versucht haben, so ein bisschen abzuschichten, war, wo gibt es denn welche Anwendungsbereiche. Und da gibt es unstrittige Anwendungsbereiche, wo möglicherweise heute auch schon die Technik und der Markt entschieden hat, Mhm. da werden E-Fuels definitiv eine viel größere Rolle spielen als das direkte Verstromung. Beispielsweise im Langstrecken-Luftverkehr, im Schwertransport, aber auch insbesondere in der Chemie, in der Industrie, in einigen Anwendungsbereichen der Wärme, wenn es wirklich um Power to Gas, Power to Heat geht. Aber auch das muss man sehr differenziert betrachten, je nachdem, was und wo auch mit Wärme versorgt wird. Wo es dann allerdings, und das ist halt hochgekocht, ein bisschen strittiger wird, ist eben dann genau im Pkw-Bereich. Und da, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es auch dir auch allein nur darum zu schauen, wie bekommen wir die Individualmobilität so schnell wie möglich klimaneutral. Und das schaffen wir eben auch nur, indem wir die bereits laufenden Verbrennermotoren, soweit sie nicht von der Straße zu nehmen sind, Eben weil Elektromobilität gekauft wird oder weil es auch jetzt kommt. nicht ein Verbot ja. geben wird von heute auf morgen von Autos, was sicherlich auch gesellschaftlich sehr schwer durchzusetzen ist, dass man zumindest die laufenden Verbrennermotoren mit synthetischen Treibstoffen dann auch äh, versorgt. Aber jetzt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, 2030, 2035, dann keine neuen Verbrennermotoren mehr gebaut werden, sondern einfach der existierende Flottenbestand weiter benutzt wird. Genau. Unser Modell zieht aus
0: Verzweiflung die E-Fuels. Nicht, weil sie so sonderlich wirtschaftlich oder effizient sind, sondern weil es anders nicht äh, die Klimaschutzziele zu erreichen sind. Und einen Punkt hast du noch, die Mengen sind natürlich kritisch. Ne? Also so wie bei Solarstrom hat auch der Hochlauf Jahrzehnte gedauert und so dauert es halt auch bei den E-Fuels entsprechend. Ne? Also das ist nochmal die Einschränkung. Und deswegen schaut es einfach wirklich zappenduster aus für den Verkehrsbereich weil du wirklich alle Optionen brauchst, um Klimaneutralität in dem Bereich zu erreichen. Aber sonst absolut korrekt. Und wie gesagt, also ich sehe es ausschließlich im Bestand, nicht bei den Neuwagen, weil da haben wir definitiv die bessere Lösung der Elektromobilität und gerade auch im ländlichen Bereich. Und sobald da mal der ÖPNV steht und die Schiene gelegt ist und jeder auch auf ein Auto oder gerade auf ein Zweitauto verzichten kann, und die Reichweiten besser sind bei den elektrischen, dann brauchst du auch hier keine e fuels mehr im Pkw-Bereich. Und die anderen Bereiche sind riesig. Also alleine, wenn du die e fuse da draußen lässt, allein für die Sachen, die wir besprochen haben, 700 Terawattstunden, das ist ungefähr die Größenordnung, die momentan der Verkehr braucht an, an Kraftstoffen. Dann halt dann hauptsächlich für Chemie, aber auch Stahl
1: und so weiter. Da brauchst du das, genau. Professor Michael Sterner, du hast ein Buch geschrieben, So retten wir das Klima. Da ist vieles von dem, was wir hier besprochen haben, auch nochmal nachzulesen. Es ist dein aktuellstes Buch. Du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben, überall im Buchhandel zu beziehen. Natürlich auch über die entsprechenden Online-Plattformen, So retten wir das Klima. Wirklich eine ganz klare Buchempfehlung, kauft es euch. Und ja, ich hoffe, dieses Gespräch hat so ein bisschen dazu beigetragen, auch etwas differenzierter auf die gesamte e fuels Debatte zu schauen. Danke dir, Michael. Herzlichen Dank. Danke
0: dir, David. Und danke fürs Umsetzen dieser Energiewende, die wir alle
1: brauchen. Machen wir alle gemeinsam weiter. Auf bald. Tschüss, Michael. Danke. Ciao. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.